0: 哈喽，大家好，我和兔子又回来了。我是江山。我们这个节目呢，稀里糊涂的第一季就结束了，现在莫名其妙的第二季又开始了。对
1: ，其实我觉得我们需要沉
0: 淀一下，是吧？嗯，是的，沉
1: 淀了一
0: 个月嘛。啊，我们这个节目是在二零二零年的五月十八号开始的第一期，然后到二零二一年的五月上旬呢，也正好一周年。呃，如果没有这个下架的那一期呢，我们正好凑够了一百期。这个恰恰呢，就是凡事不能圆满啊。由于某种这个原因，我们就缺了一期，就以九十九级的成绩交出了我们第一季的这样的一个答卷。不成想啊，在这个呵呵停更的这一段时间里呢，竟然还收到了五六七八百个粉丝的催更。需求，这个还多少让我们有点感动。<笑>我们一
1: 共有那么多粉丝有<笑>是有的，<笑>都收到五六七八百了
0: ，还是差不多吧？还真有这么多那个听众啊，也给了我们很多让我们感动的一些留言啊。对，
1: 这次其实那个我们俩是呃有各种原因停更吧，就是一个是我。呃，从那个北京又要回到香港了，所以我有这种地域大挪移，嗯，所以就有点有点那个混乱了。然后呢，那个江山自己也是有一些事情，所以我们俩呢就在那个、呃、不想更这个事情上就一拍即合，迅速
0: 达成了共识，就
1: 。对，然后就一直沉沦了下去。但是呢，我们觉得我们呃需要在大家的那个催更下觉醒了是，因此我们俩这期其实想。就是做一期关于《觉醒》的节
0: 目，嗯，以热播电视剧《觉醒年代》作为我们第二季的号角，借一下他们的力量。
1: 还有一个那个就是一直没更的原因，就是我们俩要把这个剧看完。是的，我们俩都是在今天录的，我是在今天中午看完的，江山是在录的晚上才看完，一个小时前刚看完。<笑><笑>对，所以才是。才开始录这个节目也是有原因的，呃，现在咱们终于完整的解释了咱们为什么停更了一个月，一直到那个、呃，对，非常圆满的一个小时前才结束这段休假。我
0: 首先要表示一下我对这个《觉醒年代》的一种歉意吧，就是因为之前在节目里我也提到过，就是我无意中吧就看了那么几眼《觉醒年代》，当时因为那个评价非常高嘛，我看豆瓣评分好像是九点三分吧。我当时还挺奇怪的，因为我看的那几眼呢，我觉得没有多么让人惊艳嘛，所以我就没再看。但是后来呢，那个兔子就一再给我安利这部戏，说拍的有多好多好，所以呢，我就认真的从头看了起来，从第一集开始看。哇，结果我这一看是真的就是沉沦进去了。你是什
1: 么地？什么时候入戏的
0: ？第一集，我真的就第一集就把我给那个什么了。<笑>秀对。独秀
1: 一出场，你就
0: 对，因为我觉得就是这部戏最迷人的第一大特点啊，就是原来好像在那个历史书上学的那些一些那个纸片化的一些人物形象，在这个戏里就很鲜活的就活了起来嘛。而且它跟那些传统的那些我们看到的那些所谓的历史证据不一样的是，这个电视剧的拍法呢是把那个历史人物也当作人，是吧？作为第一基础先来演，然后呢？在这个基础上呢，才演出了他的一些什么理论呐、啊，一些这个行为啊，一些事迹啊，就让你很相信这些人呢是活生生的在历史上活过、思想过、斗争过的。所以我觉得这个拍摄水平真的是非常高的。
1: 就是其实我是咱们上次就是推荐那个《跨过鸭绿江》的时候，对我好像就像你推荐过《觉醒年代》，虽然那个时候我还没看，但是我已经把它放在我的那个必看的那个剧目里。我倒跟你不一样，是因为就是说发现这种历史大戏特别好看，这个我已经早就觉醒了，在这个件事情上，就比较早觉醒的是那个《走向共和》嘛，就是之前咱们在很早的一期，咱们九十九期的大概前十集的某一期节目里，咱们就推荐过。呃，我当时就是呃看了那个《走向共和》以后，我就觉得哇，简直了！就是，嗯，当时咱们学历史的时候最不感兴趣的就，就是。近代史嘛，然后还有那个后来的什么党史这些都没什么兴趣，因为都太枯燥了，就光背什么、啊、呃。虽然说你可能也接受了一些暗示，就很屈辱或怎样，但是实际上你当时更多的是说要把那些年代呀、数字呀、什么赔款呀那些背下来，是吧、嗯是？然后那些顺序什么的，就当时是觉得这个东西呃就很乏味嘛，也不知道是怎样，但是。呃，看了那个《走向共和》，我第一次觉得那些人突然间都站起来了。以前有一个那个，就金宇澄的那个小说。<咳>繁花你知道吧、嗯？就是有一个呃写上海的那个故事的那个金宇澄那个小说《繁花》，他当时在那个腰封上的那个呃，就是所谓的 slogan， 就是说好像是一千个故事向你奔来，就大概的那个话就是这个意思、嗯。就你看那个《走向共和》的时候，你就觉得是一千个那个近代史的人物，他们都站起来向你奔来。没错，那个时候我。以前就说过嘛，每出一个人物，我就开始去搜索，因为咱们他当时展现的那个人物，你可能只知道，就是比如说他展现了五百个人物，你可能原来在历史书上，你可能只知道五十个，对，其他的你全都不知道，所以这或者只听过名字，然后这些人就突然间特别立体的向你展现，这是一个，你就觉得哇，那个时候那么多人这么鲜活，而且那个他。打破了原来最主要就是看完那个剧，我不是说成了李鸿章的粉丝了嘛？啊，是。就因为他把李鸿章做了一个那个翻案，那个演员演的也特别好
0: 。繁花这样的，他因为讲的还是普通人嘛。对,对对。但是那个就是那个这种群像电影，这种群像电视剧，用在了这些激情燃烧的这样的一个年代，然后这些都是在历史上响当当的人物，然后也以这样那个平视的视角啊，在拍。我觉得这种给大家带来的这种新鲜和那个震撼感，还都是挺不一样的。你知道，其实就是像咱们平时听一些什么那个英模报告啊，或者说看什么一些英雄的事迹的时候，他经常的时候会有一种距离感。这种距离感就在于，好像这些人物天生就伟光正，是吧？他生下来就是英雄，就和你之间有着一种不可那个逾越的一种距离，仿佛啊，就是他和你不是一类。就是甚至都好像是一种神一样的存在嘛。嗯。但是咱们看，咱们要说的这个觉醒年代的这些人，你看从陈独秀一出场，那个大家在那儿那个大吵架，他借机去吃别人的那个剩饭，然后蓬头垢面的这种形象，还有他身上存在的那么多的一些这个，要么就那个容易激动是吧？要么就跟那个很多人就撕破脸，就感觉身上有着很明显缺点的这么一个人。和原来我们历史上学的这个陈独秀好像完全不是不是一种形象，就在历史书中觉得好像陈独秀是一个不苟言笑，是一个特别严肃，是吧？是这样的一个人，但是在电视剧里一出现的时候，你会觉得哦，他是一个活生生的，就是就生活在你身边的某一个人，就不自觉的就拉近了和你的距离。对
1: 要说回这个《觉醒年代》，就是他其实最大的一个突破点就是陈独秀嘛。对。因为我觉得我们呃，虽然就是接受的那些历史教育都是应试教育，但实际上呢，就是我们也接受了这个应试教育带给我们的一些暗示。就比如说我自己的一个感觉，就历史上的这些人物，他可能具体有什么事情我也不知道。也许当时背过，后来当时背的时候也只是背，就都所谓的那个呃左耳朵进右耳朵冒，没错，所以就完全也不太了解。呃，但是你会对这个人，实际上他的。正面还是负面，你其实是有一个标签的。嗯，就是因为当时这个史，这个历史教育给了你一种暗示，比如说有些名字你一提，你虽然不知道他怎么回事，但你就知道他是个好人还是个坏人。
0: 没错没错，哎，你知道吗？其实，在看这个戏之前啊，我甚至还一度以为那个陈独秀啊、张国焘啊，他们都是差不多的这种历史贡献的人物，我竟然还有这种错误的印象呢
1: 。就是他，因为陈独秀，就刚才我想说，陈独秀就是给我们非常明显的就是负面暗示的那么一个人。然后这些所有的负面的人，你对他的那个人生其实是没有什么了解的。然后，呃，他的那个当时我们的那个教学也没有说这个人他到底是怎样的坏，也没有，就是只有一个那个呃定论，什么右倾机会主义啥，对，诸如此类的，什么叛徒什么之类的，然后就没有了。这个他的人生，当然那个呃相对的，就是所谓的正面。人物的那个人生，他相对来说，就像你刚才说的，也神话到苍白嘛。对。所以历史就是被那个两极化了以后，就完全他就都成了纸片人，都非常扁平。你也觉得就是因此扁平到就是特别特别的乏味
0: ，失真。就是
1: 。对这个剧，它最大的就是把那个以前的一个这么负面的一个人物，他其实就拔擢成这个电影里最重要的。其实这不是第一次拔擢，就是以前那个《建党伟业》就是嘛，嗯《建党伟业》他当时也是呃，就是李大钊和陈独秀是主角嘛，当时冯远征演的陈独秀，嗯，然后张呃张嘉译演的李大钊吧，好像是当时是那样的。但是呢，那那个里面呢，就是没有表现出呃陈独秀的复杂性。和那个他的个性的那些色，就是特别有魅力的那那一面，就他是当时的一代的那个名士，呃，精神领袖，好像就没有这个电视剧里展现的这么丰富和立体。就他们俩主要就是怎么来那个带动学生，呃，搞五四那个建党伟业，我看过两遍嘛。但是我对陈独秀这个人。其实他那个还是没有印象，就他没有让这个人，呃，虽然他是主角，但他没有让这个人真的给你一个印象和冲击。就是把
0: 他作为一个那个活生生的人呈现在你面前啊，好像这是第一次。对，这
1: 部剧那个那个编剧不是那个龙平平吗？对，龙平平，平平他、嗯、他自己也说，他其实呃开始最大的一个那个呃考虑就是说，呃，是不是可以把陈独秀这样的一个人。就是以前这么负面的一个人，作为这个电视剧，其实你看他后面的那个演员表，他呃放在第一个的是李大钊，他并列的就左右，他不是双排的那个那个演员表嘛？就呃左边的那个是李大钊，然后右边的是陈独秀，然后下
0: 面是毛泽东和周恩来
1: 。对对，他那个都是排列的特别，<笑>然后这边对的是那个。那个就是呃叫赵任兰吧，对。这边是高君曼，就是都是对着的那个的，他们两个夫人都是要对仗的那种，就非常精心嘛。但我就是说这个呃这个电视剧就是其实就是用那个现在的话来说，一番其实是陈独秀，那绝对是一番，一番，绝对是陈独秀是吧？是的。二番才是李大钊，虽然他的 list 上面的对，
0: 其实我觉得那个李大钊,李大钊的那个继续伪光正嘛，是吧？在这部戏里面。就没有太呃对对对跳脱原来我们对他的这个认知，对对对呃，但是那个话说回来，从艺术表现的层面来讲呢，我觉得那个李大钊这个演员的塑造呢，就在这部戏里面啊，我觉得他的形象反正没有什么突破吧，还是依然延续了以往的这种。就是就
1: 是、可能他可能李大钊这个人，他本身就是一个非常纯粹的那么一个人，就是有那么一类人，我我有我又变成那个基因决定论了啊，就燕照多、就是、慷慨悲歌之事。对，就是有有一类人，他可能天生。天生就是急功近利，嗯，他就是这样的一种人，就是古道热肠，他可能天生就亲近百姓，就是呃亲近这个。是的，哎，他就是这样的一股。对这个我也相
0: 信。就是因为那个戏里面，他那个赵仁兰就他老婆叫他那个憨驼的时候，我还以为是那个、哦、编剧或者导演杜撰的。就是我看这部戏的时候，经常是一边看、嗯，然后一边拿着手机百度，就因为好多那个历史资料你看的那个不够多嘛。嗯嗯就掌握的一些细节都不了解，也是借这部戏又重新对那个近现代史又做了一次梳理。我发现李大钊还真的是叫这个汉，是
1: 是，所以他就是这么一个，就是非常纯粹的那么一个人。他可能本身的成色就是也、嗯、也是就是一个单色的一个人，他并不是一个特别复杂色。可能陈独秀就是一个图层比较多的一个人。没
0: 错，没错。
1: 但是李大钊就是一个纯色的人
0: 啊，就是说他也算是比较还原了啊。
1: 对对，我觉得可能是相对来说吧。呃，另外你说到就是说，呃，边看然后边查，就是我也我当时看《走向共和》就有这个感觉嘛，就是说一部电视剧，你说它到底，比如说有人就经常问说，哎，这部电视剧到底是不是史实啊？那个它跟历史上是不是一样啊？我觉得这个呃，当然是一面，但这个电视剧如果最重要的是一个意义，就是说。他向你打开了一段历史，让你愿意去走进去，去探究。我觉得他就已经达到目的了。就因为他如果他本身没有魅力，没有张力，他就没法吸引你对这段历史有兴趣。就他吸引你有兴趣，然后你去考察。就像我们最开始的时候，就是对里面的人物都很不了解，每出来一个人物，你就会去查。后来你我我为什么说这部剧？虽然说咱俩今天紧赶慢赶。看完了，但是实际上感觉才刚刚开始。没错，没错。因为你可能刚做到了把那个里面的人物，呃，大概都查了一遍，但你下面，比如说我，我最近都在看的是这里面 A 和 B 是什么关系？没错，没错。怎么样了？是的。B 和 C 怎么样了？对吧？你看
0: ，首先是那个我在看这个戏之前，我完全都不知道那个陈独秀是一家中列嘛哦哦，他那个两个儿子就是陈延年和陈乔年，竟然也是这个。这么杰出的这个共产主义先驱的啊，这些这个烈士，我完全都不知道这些事情。对
1: 对对，我我跟你是一样的，因为那个开始的时候，就是我也对这个不了解嘛。然后我开始还想，我想这个剧就是比如说为陈独秀来翻案，我就还挺理解的。就为什么还要把他两个儿子就也作为这么主要的那个那个角色来？我当时想，哎，这个剧为什么要这样安排？我当时还就是有有这种感觉，但你看了以后，你就会发现那个就是这个是挺合理的那么一段，而且那个呃，就是他之前有一个，因为很多人就说，呃，这一类题材的电视剧，就因为我说《走向共和》是更早之前那段历史嘛，就他们这一段就是那个五四运动前后的那个那段历史的，就是还有我我们的《法兰西岁月
0: 》。嗯，对
1: 。其实我们的《法兰西岁月》里面就是有那个。陈陈延年和陈乔年是的，而且那个剧也是龙平平对。剧的
0: 平平，因为那个龙平平就说这个，呃，在拍这个《觉醒年代》的时候，他当时就已经有一个想法，就是说要把这个陈延年好好的这个塑造一下。嗯,嗯，就是他因为那个也是通过查好多那个史料嘛，了解到这个陈延年的好多了不起的一些事迹之后，呃，他再结合现代人对这个他的了解比较少这个现实嘛。他就想着一定要把这个人物尽可能的，就是还原出来。让大家知道他的这些英雄事迹。
1: 对，就说到这个那个，我就是后来看了这个电视剧以后，就开始理解了，就觉得那个还真的挺值得说的。而且我不是，我就是还挺吃那个编剧为我的这些梗的。就是我看了这个剧以后，我最喜欢的人物就是陈独秀和陈延年。<笑><笑>当然我知道你最喜欢的是赵世炎<笑>。
0: <笑>我觉得赵诗炎温润如玉<笑>。<笑>
1: 对，那个我们的《法兰西岁月》里面那个赵世炎是很重要的角色，嗯，就是另外那个，我就觉得我是就是这部剧，我是之前我不就慕名很久了嘛，呃，因为我之前在沉浸在那个《跨过鸭绿江》这部更后面的历史剧，<笑>我也觉得很好看哈、啊，呃，我们之前有一期节目是说这个的，大家可以往前翻，就是关于那个推荐过这个《跨过鸭绿江》，然后我当时看这个剧，我也觉得我跟你的感觉一样，就是呃，觉醒年代开始确实开篇就不俗嘛，就是那个陈独秀出场什么的，就还嗯挺没想到的。但是你就是你真正觉得这部剧呃是一个精品的时候，是那个毛泽东出场那场戏，就是名场面。一个
0: 是那个毛泽东的出场，另外一个是鲁迅的出场、
1: 哦对对。他都用
0: 了一些比较艺术化的那个表现手段嘛，就像 MV 一样，是吧？画面。然后把当时整个社会的缩影，就
1: 毛泽东出场的时候是相对比较早吧，就是因为他比鲁迅出场早吧，就是他一出场的时候，我就感觉哇，这个剧确实这个这个水平，嗯，这个档次就有了。嗯、对。就当时就是这种感觉，你开始只是觉得，哎，他这个陈独秀什么还挺不俗，但是他没有一个名场面，就是让我感到第一次，就是这个名场面比较震撼我的，就还是那个毛泽东出场，确实是。后面他有好几个那个名场面，就你你比较印象中的那个是哪个呢？印象深的
0: 就是最让我感动的，还是就是片结束的时候吧，大概在三十九集左右。就是他送他这个两个儿子去法国留学的时候，他用了那个闪钱的那种手法。嗯嗯嗯。呃，他送他两个儿子就是去法国留学，然后镜头呢就放出了大概几年以后吧，就是二七年、二八年这时候，他两个儿子就义的这种画面。就是一方面就是预示着，他也深知他两个儿子走上了那个革命道路之后，这个路肯定是意味着牺牲嘛。一路那个泥泞不平，然后呢，另外一点呢，就是也意味着他那个父子的一种和解，还有一种父子情深。再有一个就是他把那个他两个儿子英勇就义的时候，就踏着那个雪路和花路慷慨就义的那种壮烈的那种情愫吧，情怀给你展示了出来。我觉得当时是集中那感情冲击的，我当时就看的时候就是哭的真的是泣不成声，我觉得后来都几乎到那个嚎
1: 啕大哭了。Oh, 我我我倒没有到嚎啕，但因为我我觉得我以前呃是一个那样的人，就是呃因为咱们俩以前当过同事嘛，嗯、就是、呃、大家都知道我还挺容易哭的，在那个工作中是那样的一个人，是吧？对。但是实际上我呃，比如说呃看电视或者看电影的时候，其实我的那个泪点其实还蛮还蛮高的啊，我反而不不会不,不容易哭，是吗？但是随着那个年龄的增长，我觉得我好像就相反了，就是对现实。可能那个没以前那么敏感，那么脆弱了，就是没有像以前那么。如果咱俩有有机会再共识，可能我不会像以前那么爱哭了。变成
0: 变成让我们哭了。但
1: 是,<笑>但是我看这些所谓的虚拟的东西，反而更容易哭了。比如说我之前看那个呃，跨过鸭绿江。就其实我以前是对这种所谓主旋律的东西就，就是有有一点排斥的心理。我觉得像我们这个年龄段，可能由于小的时候经历的这些那个呃,呃就变化吧，可能就开始是会比较排斥这一类的。但是像我后来渐渐接受这一类以后，我看那个跨过鸭绿江的时候，就只要是那个战争场面，就那些战士，我我就从始至终都在说太惨了。中国人太惨了，当时就这这太惨了，就从始至终在，而且就只要是一有那种场面，我就开始哭，只要一看到那种场面就开始哭。后来我就没办法，我就只好那个，只要一有那种场面，我就开始低头玩手机，只是听一下过去，要不就根本就就看不了。我看这个看、啊、这个觉醒年代的时候，对。我看《觉醒年代》的时候，我就是没有像那个《跨过鸭绿江》这么容易哭，但是还是会，就比如说你刚才说的这个场面，就是呃陈独秀去送他的那个两个孩子的时候，我也是，就是当时看的那个热泪盈眶。其实我当时特别想看清楚陈独秀哭没哭，因为那个陈独秀是。那个在这里面，一个就是特别不爱向自己的孩子流露感情的一个爸爸嘛，对，所以我当时特别想看陈独秀哭没哭，但是由于我当时哭的也稀里哗啦，都完全看不清陈独秀哭没哭了，<笑>你知道？就当时我的好遗憾，我就已经完全看不清了，就是就哭成那样了
0: 。对，对你说到这个陈独秀的这个哭戏这一块，我觉得也是这个戏表现，就是说为什么非常精准，拍的非常好。就是你刚才说的这段，我仔细看了，那个陈独秀确实当时是哭了，但是他的那个哭呢，只是，呃，眼泪在眼眶里打转，最后可能流下来了，呃，但是没有那么那个失声痛哭嘛。但是陈独秀一个著名的哭戏，就是在那个李大钊送他从这个北京，呃，逃往天津的时候，他们不是在天津海河边上看到那个饿殍遍野，然后那个老百姓在逃荒，当时他不是跪地痛哭嘛。然后最后又发誓说，要为这个，呃，百姓苍生去找一条通往富强、民主、自由的这样的一条路，呃，那段他哭的是非常的那个悲痛，那段也算是一个那个名场面之一嘛。当时那个画面拍的也非常的壮烈壮观，就像油画一样。而且他这种处理呢，就会让你觉得，呃，首先陈独秀是人，他会为了自己孩子的离别而难过伤心。但同时呢，他更为天下百姓苍生而哭，就是他的这种，呃，既真实然后又高尚的这种形象，就慢慢的塑造起来了。我觉得这也是这部戏处理的非常好的一点。所以这就是还是又回到咱们最开始说的，他是把这个陈独秀当成人而不是当成神来演的。大世人他这个父子之情对对是吧，骨肉之情都在嘛。对，我觉得处理的非常好
1: 。对，就是。对，还有一个就是，其实我们就总结出几个那个名场面，就还有一个那个名场面，就是我自己也特别喜欢的，就是那个李大钊和那个他他妻子来给他送在北大送
0: 饼的那段
1: 对对，就是那一段我也是那个哭的稀里哗啦的、哦。我也是。就说，对，你看，就比如说我，我就是说总结这三段啊，就就毛泽东出场啊、哦，当然你还说还有那个鲁迅,鲁迅出场、啊，呃，然后还有就是那个就是刚才说的这个呃。陈氏父子相送这个，然后还有就是李大钊和他夫人这些，我觉得这个里面就是有的可能是呃，就是那个反映了当时的社会，然后和那个未来的走向，然后那个当时的苦闷，或者说你那个亲情和那个革命交织，以及就是呃家庭本身的这些那个夫妻之间特别淳朴的这些恩爱，就它是多种方面都能触动你的。对。就他不是只是就是说有的那个剧，他只是靠一种东西去打动你嘛
0: ？是的，
1: 对，就是一定要把你给那个逗哭，是吧？就是靠那个煽情什么，但这个还是一个比较复杂的东西，都能那个综合的，然后来触触发你。我觉得这个也是他的那个名场面之所以就名的，呃。呃，名副其实，而且你值得去反复欣赏的一个原因
0: 。这也是我在看这个戏的时候，就是看这个电视剧的时候，一直在思考的一个问题，就是为什么我们这个爱国主义教育，就是拍的这些题同类题材的影片或者电视剧里面，文艺作品里面，鲜有这种让我们大家如此感动的一些戏呢？我也一直在思考这个问题。我觉得很大的一个问题就在于原来的拍的那些东西啊。还是太不走心了，就是那些之前的一些那个创作者呢，就是很容易把这个对这个戏的理解，就把它当成一种是政治任务，嗯，是吧？对他的理解比较机械，在表现手法上呢，也是我觉得就是没有做到真正的走心。这次这个戏不一样，我看了好多那个关于那个张永新的，呃，一些那个访谈嘛。当然，张永新他本身的那个拍摄那个手法也比较高啊，好像那个《军事联盟》也是他的作品。
1: 对，而且他应该是那个山影，就是那两个导演的那个弟子吧？啊，对，就是那个李雪和那个谁来？孔生啊，他原来是跟着孔生的这个张雨欣
0: 。对，我就看到他们的这个访谈里面，他们就说，其实他们对这个戏是非常的那个认真的嘛。就是那个张彤就演李大钊的，他们的那个回忆、嗯、说，他们经常是在拍这个戏之前，这个导演就要跟他们说戏嘛。他说：“经常一说就说一个小时、两个小时，说的就是经常的时候，就那个导演自己的情绪都难以自已，就激动的不行，就很容易就把这个演员给那个带动起来。好像刚拍的第一段戏吧，就是他们在那个呃农家院里的时候，他给大家讲那个共产主义那段，讲那个那个马克思的这种思想啊什么的。就是他说当时那段台词大概十几分钟吧，就是因为那个导演给他们那个。”也。足够大的这种创作空间，另外就是导演的那种热情也很感染他们嘛，所以他那部戏十几分钟的台词就是一遍就过了，就是他整个剧组都是把这个戏就是放在一个比较高的位置去理解和认识了。我觉得和原来的一些创作呢，就是从形式主义的角度去出发呢，就像完成任务一样，就剧本怎么说我们就怎么演，他没有从这个呃。这个这个历史人物，他真实存在，他的思想感情是怎么样的？他这一生是怎么度过的？这个人当年是怎样一个活生生的一个人？首先就是说，嗯这些历史人物在演员就没有把他们当成一个存在过的人去演，而是把他们当成一个符号去演，所以最后出现的那种东西呢，就是咱们说的，就感觉高高在上，就符号化嘛，很空洞，没有意义。演员演的时候也没有信念感。
1: 对，我觉得可能是就是有几种吧，就一种就是说你为了那个完成任务，虽然那个我看这个剧的时候，就这个剧的那个制片人他也是说他是当时他们他叫惩治这个片子嘛、嗯，就是他也是其实是人家给他下达的一个任务。对对对是但是呢，就是我就是说以前的那些惩治肯定就是说我你你既然这样，我就那个搞一个形式主义的东西给你，反正就是呃都是当成一个任务完成。我觉得这是一类。呃，第二类是那个，其实网上诟病的也比较多的，就是那个，就是以管虎导演为代表的这一类的，那个就是说他他也要，就是他可能也是一个，就是比如说一个一个证据，呃，一个大戏，他也接就是所谓承制了这个任务，但是呢，他要在这个任务里灌注一个他自己的解读，就比如说很多人说那个呃，金刚川。就是管虎导演的那个《金刚川》，但《金刚川》我没有看，我就看网上有一些那个评价，就是说那个呃《金刚川》其实他是写的这个就是就是呃所谓抗美援朝这一段嘛，但是呢，就是在管虎的这个导向下呢，就好像成了就是呃那个两波那个那个火拼，然后呢呃就是反而最后的主题引向了那个反战，嗯，战争是残酷的，不要那个战争。就是他最后他影像了，其实是导演把自己对这个东西的理解，对这件事情，对呃朝鲜战争的意义的理解，就灌注在其间。就是他可能就是他确实是把那个导演是一个电影的灵魂嘛，对，那他可能确实是把那个这个里面他他反映的是这个，他也呃抒发了他想抒发的。但是这可能是呃，很多人他并不认同，并不认为朝鲜战争或者说抗美援朝它的意义是啊，我们要那个反反战反战的和平才是。可能这个并不是因为抗美援朝的那个那个意义其实是很复杂的嘛，并不以呃是到底是战和不战这么简单的来解释嘛。是。然后另外我觉得就是说呃，到像那个呃，就是觉醒年代这种，就是觉醒年代这种，我觉得。你首先就是你从那个呃编剧到导演，他可能真心对这个东西，他呃就是有研究，同时他有认同，有家国情怀，我觉得这个是呃肯定的。他那个就是表现了他想表现的。另外呢，就是我觉得最主要的是，因为他现在整个的这个时代，嗯，已经跟以前的那些完成任务的时代不一样了。就是说，大家可能觉得。这些东西是有价值的，就就是比如说，我们可能普通的观众他还没有意识到，就是具体的这段历史的价值。可能这些从从事那个历史研究和文艺创作的人，他们呃比咱们先觉醒一点他们可能就觉得我要把这个东西展现出来，而且这个东西是一个，就是影视创作，它是一个。呃，系统工程是一个团队工程，如它是每一个环节的每一个人，就孵化到所有的人，演员、导演、编剧，然后制片，什么那个就是化妆、音乐，呃，美工，就所有的人，他都以这个。全新的心力，就我我也看了有一个一百二十分，嗯，一个小时二十分钟就记录这个片子拍摄过程的那么一个纪录片。嗯，然后他们就是那些，比如说里面做那个版画的那个人，他不是里面有有好多版画的元素，说好
0: 像画了个那个上千幅吧。
1: 对，最后选了一百多幅。对，这个人也是特别废寝忘食。然后那个做音乐的那个人也是，做音乐的那个人，他就是他说他每天最少工作十二个小时，嗯，经常工作十七八个小时，那就是那个超级九九六零零七。可是他说他自己特别特别幸福，在这个过程
0: 中，啊，因
1: 为他觉得那个他他自是个享受。所以你就想，你你可以想象，就是在这个过程中，就是所有人，他觉得他自己就是都做的一件他特别愿意做的事情，没有一个人。把这件事情，第第一没有那个第一个层次，把这个当成一个任务的，呃，第二就是没有那种，就是说我要抱着我自己的那个,个的、嗯，呃，对，理解不是，是他们大家都把它就是认同成一个共同的这样的一个家国情怀、一个历史的那个高度，所以大家共同去做这件事儿。我觉得这个可能还是跟就是那个，嗯，时代已经到这儿了，就跟当年已经不一样了。这个也有关。我
0: 看这个戏呢，还有一个最大的一个感触，就是，呃，咱们经常听到的比较大的这个词儿，就是要有所谓的这种道路自信和文化自信嘛。这部戏是展示了这种自信的。你首先是关于这个陈独秀的这种，呃，塑造是吧？能够把他塑造的如此的，呃，鲜活，甚至，呃，在一定程度上就是说，那个对中国的影响如此之大。就是五四运动的总司令是这样对他的这样的一个定位，能够给他真实的再现出来，这和以前我们学到的历史，还有一些这个看到的一些相关的评价是不一样的。我们能够正视这个历史，也展示了我们内心的这种自信嘛，是吧？关于我们自己的这个道路的自信。另外一点呢，我就说，也有一种所谓的文化的自信。你看他这个文化的自信，在这部戏里头的很多细节里也能体现出来。其实有一个名场面，我印象也特别深，就是那个
1: 全独秀出狱是
0: 吗？啊、呃，不是，就是那所谓的保皇派的、哦、保皇派的那个那个辜鸿铭，在北大做的那个演讲，里面关于那个论中国人的精神那一段。哇，真的是让我那个也是，因为原来我们一说到辜鸿铭，我们在历史上学到的是吧，他也是一个就是所谓的保皇派的一个什么什么人嘛，嗯嗯，就没有想到他的那个演讲，我现在在看，其实它里面还有一些比较新的一些东西嘛，他展示了一些对这个中国文化的一些他的理解，还有他的这种自信，当然可能他有一定的历史局限性，但是你把它放在他那个时代去。想象，其实辜鸿铭也是一个在世界各国留学过，他会说好像七国还是八国的语言吧，也是对世界各国文化都是掌握的非常，当时是非常到位的这么一个人。他对这个这个中国的这个传统文化有如此的这种呃理解，还有一个如此的这种自信，我觉得他展示出来。还有一个就是，他们不是两方在辩论吗？在辩论的这个过程当中，始终双方都没有失去君子之风，都以那个。我可以和你辩论，我们有不同的观点，但是我们在做人的这个起码的原则和道德准则这个基础之上，大家好像是不约而同的，没有人在用这些小人的手段攻击对方。我觉得这些都是把我们这个，嗯、呃，我们这个文化的一些优秀的一些东西嘛，都展示的也非常。对
1: 你，因为。你刚才开始说的时候，你说的那个呃，就是特别有那个文化自信的时候，我猜的那两段都没猜对嘛。啊、我猜的，但是就是、啊、一个是那个陈独秀在狱里、啊那个、是,是吧？就是他那个唱了一段那个《定风波、啊》是的，是的。然后那个，而且他。他们那里面经常有，就是给你写了一副字，是吧？就互赠那个、啊。然后还有陈独秀出狱的时候，他们摆家宴，然后每个人都给他做一首诗什么的那种，啊、是吧？那个哎，对，其实就是说到这个里面，我觉得像你作为一个那个呃男的，肯定特别理解。就是说，其实陈独秀他那个跟他两个孩子的那个父子关系，是不是父子关系？对，父子关系其实也是我看这个里面那个评论。就评论的特别多的、嗯，是的，嗯，就很多人就说那个，呃，一个是说说这个电视剧里面对他们的父子关系实际上是美化了，嗯，就说他们实际的父子关系，呃，就是比这个呃要差，就主要是跟陈延年啊，主要就是陈独秀跟陈延年，但是呢，你说就是同样的那个，呃，就是编剧龙平平他在那个《我们的法兰西岁月》和那个在这个《觉醒年代》里，同样的陈延年，其实他。表现的也是不一
0: 样的。嗯，我觉得可能就是说，在一些细节啊，或者说一些日常生活的层面，可能存在着一些那个什么吧。但是其实就那个本质上来讲的话，我觉得其实还是挺好的。就他们的父子关系，因为我看了一些史料，就说那个呃，陈延年就是遇害之后，其实那个陈独秀是特别悲痛的嘛。然后好像是在大概三几年的时候吧。嗯嗯那个曾经那个胡适介绍陈那个陈独秀去做那个国民政府的一个什么，反正还是挺高的一个职位，大概是内阁的一个什么吧。其实也是那个呃，预示着那个就是蒋介石那那块要跟那个陈独秀修好嘛。但那个陈独秀也是断然拒绝，他当时好像回答的那个话就是说：“我的两个儿子是被那个蒋介石杀害的嘛。”说我这一辈子誓死都不会跟他合作，嗯、其实就是说，你说我不烦
1: 你就不错了，啊、是,的是的，是、啊、的，我还不不更不可能给你做事了，是吧？我当时那个看的时候，就是我刚开始看的时候，我就觉得那个陈陈独秀的那个基因好强啊，嗯，你看他这两个儿子简直了，就是至少他们家这三个孩子，就是他和这两个孩子，就都不是那个凡人。就是一般那个呃，我就第一点，我我觉得很多伟人他可能因为本人太强了，就是到他子女这一这一代就衰减的就比较厉害。对。好像那个就是像他们家这么三个人都这么，呃、这么忠烈的就特别少见，是吧？对。另外，那个还有一点就是说，陈独秀他们家其实也是那个非常惨嘛，就是你肯定也看了，就是,他,是他他们家，他基本上几个孩子的命运都非常糟糕，是
0: ，包括陈独秀本人不是最后一九四二年对去世的时候也都是穷困潦倒嘛，对，对
1: 对就是他们这些呃就是所谓的这些那个呃伟大的人物。好像那个家庭真的就是都很，就是这个大家和小家就很难两全。嗯，是的。就另外，我就还觉得我还觉得陈独秀他本人，他其实，在某种程度上，他不是一个政治家，他应该是一个思想家。嗯
0: ，对，是的
1: 。就是说，他对他的那个思想的追求，就是远远大于他对政治的追求。嗯，因为我我就感觉他好像一生都在不停的否定自己。就是挺那个不停的 update， 就这点，我觉得他是跟那些政治人物是不一样。我觉得这
0: 些人挺了不起的一点是，呃、他们其实当时不论是呃推崇某种思想，还是说倡导这个一场运动，他们其实更多的不是为了自己，因为他们自己在当时生活，还有包括这个社会地位，嗯、都是很不错的。你看那个陈独秀当这个北大的。呃，文科学长的时候，他的这个月薪是三百大洋，三、嗯、百大洋在当时是就能买一个那个北京的四合院的，就生活是非常的，应该来讲，在现在的话来讲，应该是算是这个高薪收入了，就一家其实是会过过得非常好的。但是你看，恰恰是这些大学教授们，一个个的是吧，都投身到了这些这个运动当中去，甚至连自己的孩子都为了革命牺牲了。所以我觉得这一点是挺了不起的。以前咱们学历史呢，你想象不到这一层，你看到的就是啊，这些人革命了或者怎样了，就是你也不知道他是一个什么样的人，他为什么革命。但是，一旦把这些人还原到现实当中啊，就有这些不一样的一些震撼。其
1: 实你就想，这个逻辑也是对的，就是说，如果他只是因为自身的贫穷，然后起而革命。那他才是为了他自己而革命的。嗯，如果说他并不是，呃，因为他自己贫穷，是因为那个，呃，所谓的那个心怀天下啊，他起而革命的，那才是真正的革命，他才可能做大事儿。对。是吧？你这个逻辑，你知道，其实我之前就咱们上一期不是做的那个，就是关于什么清华的那个跳舞的那个事情嘛。然后我记得在那个里面，我就那个就是发了一顿感慨，就说我觉得学校大学没,没什么，北大，我我,我,我觉得我<笑>那个北大对我来，我看了这个剧，就有人就评价那个《觉醒年代》嘛，说这《觉醒年代》简直就是一个那个北大的那个四史嘛，就基本上它的主体都是围绕北大展开的嘛，<笑>就北大校史的一个最重要的一段。对，就我看了以后，我其实就我我最开始的感觉，我就是说，哎，那个这是我在的北大吗？<笑>就是虽然当时我们一进北大，什么也有蔡元培像啊，有时候会说，哎，咱们今天那个约那个蔡元培像那儿见面什么的，但是那对我们来说只是一个地标。就是说，那个蔡元培以及那个，就是说，他们这段风起云涌的时代，其实与我们后来的这些所谓的那个来北大上学的这些人，好像就已经没有什么关系，也没有人那个时候给我们讲这些东西。就是北大的历史跟后来就已经完全割裂了。然后我我当时就想，哎呀，如果我呃是上的那个时候的北大，我可能就不会像在上期节目中对北大那么没有感情了<笑>。嗯，另外我就看那个，我就看这个有好多感慨，就觉得好像自己总是那个 timing 就进错了，就比如说北大的 timing 就进错了那个几十年嘛往后，然后另外呢就是说那个里面你就会发现。他们所所谓的那个什么，那个呃，这几个人全部都是搞媒体的。你看，陈独秀是《新青年》的主编，是，什么毛泽东也是那个什么《湘江评论》，后来前后几个的那个主编。对。然后周恩来也是嘛，也是他们那个什么的主编。然后就你会发现，这些人，那个鲁迅也不用说了，就是写小说什么的哈。就说从我无论是中文系，还是我后来一直从事的这个媒体行业，就当年他们都是那个领风。糟的，虽然我后来都是拾了牙慧，进了同样的学校，进了同样的行业，然而就是这么的，呃，味如嚼辣，就再也没有体会过那种，呃，就是你所在的这些东西曾经是社会的那个风云的那种感觉了。但当然，我后来我又想，也许就是因为年代不同了，就是我们所谓的生在那个成平年代嘛，就生在成平年代，就是他给了你一个。呃，相对安静的大环境，但是呢，它其实也让你内心就变得特别的乏味了。就也许把我，呃，就是丢到那个时空里，我可能，也许也是一个激情的人物，就像我我的那个闺蜜问我说。呃，你觉得你如果在那个年代，你会是谁？你会是那剧里的谁？虽然我现在也没有找到我应该是剧里的谁，但我觉得我一定不是现在的我。
0: 我在看这个戏的时候，也在反思这个问题，就是说，如果我在生逢这样的一个时代，如果我也有同样的际遇，有这样的一些能力啊，也是这个呃很幸运，就是去国外留学，也能回国教书。我能成为其中的谁呢？就从个性啊，还各个方面啊，在想，在对号入座嘛。我当时感觉到，以我的性格和这个各个方面，我感觉我自己可能最大的可能性是会像蔡元培。哇，你知
1: 道那个蔡元培特别厉害，<笑>就是他早期是学霸嘛
0: 。我不是跟你说了好多假设嘛，就是如果我也具备这些硬件能力的话，对，不是因为你
1: 早期也是学霸，
0: <笑>我这种学霸，你早期也是学霸，伪学霸<笑>就是
1: 你们俩都是学霸，啊、那个这点是个我是
0: 从个性的那个层面来讲的嘛，就是因为我觉得我个性相对来讲，我虽有主张，但是还是主张比较平和的，可能就是你
1: 不知道你你知道吧？那个就是蔡元培，他早年是跟那个陈，我当然知道，他俩一起搞炸弹嘛、那个炸药的，对啊
0: ，年轻的时候热血过嘛，嗯、但是最终选择的可能对。还是兼容并包嘛，所以
1: 人家也不是那个完全就是温和派，也有非常凌厉的那个时代。
0: 兄弟，我也有过历史啊！
1: <笑><笑>你搞的啥炸弹啊？
0: <笑><笑>我只能那个炸自己了
1: 。<笑>你只能自爆了
0: 。呃，和大家不一样呢，就是我自己，通过看这个《觉醒年代》，我。有了一些个人的一些收获，就是关于我自己的所谓的家庭关系。就刚才咱们也讲到了所谓的那个父子关系嘛。我在看这个戏的时候呢，就是正好呢，呃，因为这个中间呢，就是恰逢就是我父亲的这个五周年忌日。嗯。我和我父亲的那个关系呢，就是就像刚才咱们讲的，就是父子之间就属于两个男人之间的这种关系嘛。他们不会像呃妇女或者说母子这样。他有一些比较细腻的一些交流，就是我和我父亲基本上关于，呃，思想或者说自己一些具体的想法这方面基本上没有什么沟通。嗯。但是我在看这个戏的时候呢，我就突然想起了我爸的那个生平，就我父亲，就我父亲的那个大哥在解放前也是参加了那个共产党，然后由于他们就是呃山东农村的呃一户人家。然后由于参加了这个共产党呢，呃，他们家呢就受到了当地的就是迫害嘛。当时当权的人就是去他们家里，我就听我父亲说吧，他们家里仅有的一头驴给牵走了，而且还要把这个我爷爷就是绑送绑送到这个衙门里去。当时就有人来通报嘛，然后我爷爷就带着一家这个老小就往深山里躲，然后他们就在后面追。后来我听我父亲说，就他们就是拿拿着一个什么铁锹什么之类的，就飞过来，就把我爷爷的那个腿就铲了很大一个口子，就血流不止。但是他们还是逃到山里去了。我父亲的大哥后来，嗯，解放以后就成了山东潍坊呃下的一个县的一个干部，但他这一辈子呢，就是一直就是把自己真的是像这个。电视剧里演的这些，这些革命人一样，就是一辈子就是奉献给了这个国家。然后他在那个上班途中呢，就是由于抢救两个落水儿童，大概在二十八岁吧，就这个遇难了。遇难了之后就被那个追为烈士。追为烈士之后呢，他的遗孀还有两个孩子，就两个女儿。呃，因为当时中国的经济实力。也不行嘛，所以他的这些遗孀也没有得到特别好的照顾。他的这两个女儿的一生是非常坎坷的。然后我父亲也是受他大哥的这个影响，嗯，十六岁就参军，然后又响应党的和国家的号召，又去新疆这个屯垦戍边。他这一辈子就是把自己就完全交给了那个国家，就是不论什么我们当地什么那个抗洪抢险呀、啊，或者是什么那个民兵训练呀、啊。等等啊，他永远都是冲在第一位的。但是你也知道，其实，在现实当中，你仅有一腔这个牺牲的精神，就是永远冲在第一线。这个现实回报给你的，未必是一些比较功利的一些回报。所以，我父亲他一生当中，就是过得也是比较，嗯，穷困，或者说，就是不能说潦倒吧。我就记得当时政策还不是特别好的时候，我父亲他在那个新疆生产建设建设兵团，就是承包土地嘛，就是当时那个政策不是特别好，他一年下来往家里基本上是一分钱都拿不回家的。就我们家那个四个孩子读书，全靠就是我妈，因为当时当老师嘛，全靠她的那个微薄的收入来支撑着。就是后来我妈都那个回忆说，我们家最穷的时候，就一度用那个盐水刷牙嘛。就到这个程度，但是呢，就是我父亲后来那个大概在七十多岁的时候，就是那个患了那个恶性肿瘤。我陪他在治疗的时候，因为是在那个一个部队的，在北京一个部队的那个医院里住。他当时在那个医院化疗，身上没有什么力气。他听到就是同病房的一些人，当时正好是咱们那个国家的一些部队上那个比较腐败，出现了一些买官现象嘛。有些这个部队的这个官，要买官，大概花五六十万买一个什么团长啊什么之类的。然后有几个人就在我爸他们那个病房里就聊起来这些事情。我爸当时气愤的，一个化疗的人在那个床上躺着，拍着床。就我当时看到这些，我都不是特别的理解。就是我觉得他这一辈子，从爱这个党或者说爱这个国家，他得到了什么？我感觉他好像什么都没有得到。但是我看这部戏的时候，就是从头看到尾，就是像陈独秀啊，还有像许许多李大钊啊，还有像包括那什么毛泽东、周恩来他们这些人，就我就突然一下就理解了，可能就是像我父亲，还有好多这些，他把一生把自己的一些这个，呃，不论是最宝贵的年龄还是精力，都奉献给了某一个事业的时候，这种人可能从某个程度来讲。他也是幸福的，嗯，因为他一直在为他自己的信仰去努力，嗯，就像你刚才在讲的时候，你说有些人在拍这部戏的时候，是吧？他每天工作十几个小时，他也觉得很幸福，从来不觉得劳累或怎么样。我觉得可能像有些人，这个世界上是真的存在着一些人，就是以利他或者说为国家奉献，是把这些当做至高无上的乐趣的，是真的有这些人存在的。所以，我一目这部戏呢，我觉得好像对我父亲，也一下子多了一层理
1: 解。我觉得就是因为你自己就是被那个从哪个呃时间点进入到呃这个时代里，其实就决定了你大概率会是怎么样。当然，你说这一代人里也是五颜六色的，就像我们看。那个觉醒年代，那个里面就是既有好多这些呃，就是急功近利、特别有家国情怀的，呃，也有只为了自己的。呃，包括那个，我觉得他基本上那个胡适，他也算是某种程度上的精致的利己主义者就是早期的张资嘛，那个、什么的、嗯，对对，就嗯。他不,不，公资也算是有那个所谓的那个什么吧，嗯<笑>、呃，那个某种情怀嘛，就是就是好像胡适相对来说更在意，就是说首先他要呃过好自己的生活，对，是吧是？就是比如说他经常跟那个李大钊和陈独秀说，你们怎么可以就是治家人治你现在这个就奋斗到这的那个于不顾而去舍生取义呢？这个是不对。当然还有一些其他的那个。胡适是所谓的美国派嘛？就那个时候，因为中国就是很焦虑，不知道怎么办。然后呢，大家就是也各想办法。其实真的是探索了各种，就是东西南北每个方向，大家都有探索。比如说，胡适就是认为应该走美国道路。然后那个那个李大钊是因为认认为应该走那个俄国道路。然后那个呃，对，陈独秀他好像早年是认为是那个法国大革命嘛，对法国道路。然后那个里面被他们那个追打的那个曹汝霖。什么那个就那些人、啊，他们是那个认为走日本道路，对，就张宗祥什么的那些人，亲日嗯、他们是认为。对他们也他们的那个亲日，你就是比如说后来因为呃写历史，呃胜利的一方在写历史，就是说他们是卖国，但是实际上像那个张公祥他们当时就认为中国就应该学习日本，因为就是中国跟日本就是相对来说都是属于东方的这个文化里面啊，就是学习日本的那一套可能更好学更容易，他认为中国应该走日本的道路，嗯，就是这个里面就大家就是都是每一个人有自己的一套解决方案吧。可能我们成长的那个过程，就是中国由那个计划经济向那个市场经济变动的那个过程嘛。然后之后就是把自己原来的那一套东西。就是所谓的，就是比如说你刚才说那个你爸爸，就我们父辈这一套原来建构的那一套都打碎了嘛？对，就是，所以我们就会不相信那一套，觉得你们那一套都是要打碎的东西，都是要抛弃的东西。我觉得我进北大的时候，基本上北大也已经完全脱去了那个理想主义的那个光环了。基本上大家都是因为呃，所谓的精致的利己主义者，不就是我们系的那个？钱理群老师提的一个概念，对，因为那个确实是因为我就我在那个北大七年，我没有感受到就是大家，我觉得大家当时最主要的还是比较在意的是，呃，我毕业呃是去什么地方，我是出国，我还是找工作，呃，还是留校，就是大家基本上还是在为自己的前途就为道良谋。没有太多的人真的是有什么理想和情怀，就说你比如说我们看那个《觉醒年代》，那些呃学生整天在那儿为了那个呃什么到底走什么道路、什么主义，在那儿吵来吵去。我觉得我们当年好像从来没有这样的、这样的。名场面，更没有什么互助社的事
0: 。因为你们被拉出去军训了一整年嘛。
1: 但那个如果没有军训，他也没有了，因为那个那个大环境已经就是因为那个时候道路已经选定了嘛，道路一选定就是把你原来那一套都打碎了，然后我们就是那个别人的那一套好嘛，就基本上就是这样的
0: 。我看到那个有些那个九零后、零零后在看这部戏的时候，在底下评论，我觉得挺逗的。有人说。我看这个剧的时候，连一根辣条都不敢吃，就觉得对不起这些先烈们。<笑>然后有人说：“<笑>不是、就是，你可以去吃啊。每个人”还有人问说：“这个说这个那个《觉醒年代》有续集吗？”然后不是也有一个名场面的回话说：“有，你现在的幸福生活就是他们的续集。
1: ”对对，其实其实都可以类比，就是比如说还有一个类比，就是我看网上有一个人说，他说那个他说他觉得。就是现在不都搞短视频嘛，是吧？他觉得那个现在的短视频就是那个现在的白话文运动<笑>。<笑>嗯、他说那个，你
0: 、哎、你明白吗？那我们的这个播客就变成了那个啥了，宝皇派了。我终于找到了，你在这里面是和谁？辜鸿铭
1: 、刘师是黄侃。他这里面就说到了这个嘛，他就说那个，就这就是说把它类比为新文化运动的这个，就是白话文的这个运动的。他就说，他说你看现在等于这个传播介质又变了嘛，就你比起以前的图文来，你这个接受度就更广泛了嘛，大家都可以那个那个比起那个读原来的图文，然后这个广泛了以后，就大家而且还都参与生产了。就你以前不是少数人才垄断了这些那个生产嘛？就是这些这,是这些文化的生产，嗯、然后现在对现在就 UGC 了嘛？就大家都可以那个什么，而且他就说，呃、他这里面还有一个就是说到那个辜鸿明，他就说，他说你看那个现在那个就是嗯所谓的那个图文，其实他呃就是图文擅长的那些旧的那些呃,呃那个媒体人或者是文化人，他还觉得图文那个信息密度特别高嘛？而且那个特别讲究这个结构的优美怎么样？那个我这个就这一套东西，他还觉得他是他有一套优势，所以那个就就当时的那个辜鸿铭，他也是觉得嘛，就我传统文化这个东西，我自有一种优美和高雅嘛。就你刚才说的，他那个呃演讲嘛，对吧？其实就都有一点呃可以那个相似的地方，是吧？
0: 就是说一代人有一代人的课题嘛。是吧？都不一样。他们那代人要为中国寻找出路，嗯、其实我们这一代人依然呢要为中国的自强去努力啊。你看，对吧？你看咱们现在中美竞争多么激烈啊！你看在这个当中道当中也有很多道路要往哪儿走，也有不停的一些争论啊，对吧？你看早些天的、早些年的这个香港问题，还有在这个疫情治理期间的这个一些什么这个路线之争，还有一些什么，我觉得这个。斗争其实永远都没有结束、嗯
1: 。对，另外那个看这个剧呢，其实我就是也有一些困惑。我觉得这些困惑呢，呃，可能源于呃，就是不同的原因。有一个原因是因为我觉得这个剧里它可能还有一些就是呃隐晦的东西没的，对，有一些隐晦的东西。然后呢，它没有明说。呃，另外一种呢是由于比如说我自己。对历史不了解，因此呢，对那个距离给你的那个一些提示，就是也没有那个呃体会到。你比如说我说的第一种哈，就是呃，就是说它里面其实有一些比较隐晦的，就第一个那个隐晦的，就主要是就关于陈独秀嘛，就是一个是陈独秀他跟高君曼呃那个。这个婚姻是因为他其实抛弃了原配，然后娶了那个原配的妹妹。这这一点，其实我觉得那个陈延年他之所以对他爸爸就是这么反反感，可能这个是一个最根本的原因
0: 。对，但是在这个戏里不是这样的。因为这个
1: 戏里要把这件事情非常隐晦的提，但他没有明说嘛。我我自己觉得，可能历史上就是他们的矛盾的最根本的原因就在于这一点。还有一点就是说，陈独秀他后来那个离开北大嘛。离开北大那个，其实历史上就是有一些说法，就说他为什么离开北大。但在这个剧里，就表现的特别的突兀，然后就不知，呃，对，就是他们本来是在谈那个刘师培去世的事情，然后那个呃，那个谁，那个蔡元培，就是你，你跟陈独秀说，<笑><笑>你跟陈独秀说，你说那个我希望你继续编这个是那个什么中国通史还是啥的，是吧？然后那个。这个时候陈，陈那个陈独秀就说：“那个我我不不在北大了，什么平台？”但实际上，这个我就觉得，呃，就是他可能因为陈独秀离开北大这件事情，可能也有一些不能说的，呃，或者不方便说的一些历史背景或者当时的一些那个，所以他就搞得比较隐晦。我觉得就是这些地方好像不是很顺，是由于他可能想隐晦一后期他又去了这个
0: 西南大学，是吧？当老师，那不是去了一个更小的舞台吗？
1: 对
0: 就是说。感觉不太对，对，所以自圆其说，对
1: ，就这个是是第一种，就是说，由于他可能想那个避讳一些东西，他就没有太说。然后另外一些东西，我觉得就是由于我的那个呃历史底蕴比较差，就他说的一些，我没有那个给那个顺上。比如说，我看完这个那个剧，在看的过程中，我一直有一个疑问，就是为什么？他们要火烧赵家楼，去搞那个就是曹汝霖、张宗祥这这这几个人，因为那个我当时就觉得，哎，要不要签字也不是他们决定的呀，不是那个徐志昌他们那些人决定的吗？然后那个前方那几个人他们也不在呀，他们这仨人是吧？那个还有一个什么陆宗宇什么的，这这三个人，就为什么他们三个人成了那个学生口诛笔伐的对象？这个我其实就没懂。是因为这三个人当时是主要参与那个二十一条签订的人，而那个二十一条的那个是他们这次巴黎和谈上日本就是说你为什么必须把山东的权益转移给我的一个最主要的依据，对，因此他们就把那个矛头，因为他就是说你要没有二十一条就不会有今天的这个局面。因此，他就把那个呃，就是归咎于这三个人。当然，其实你说就跟那个当时李鸿章去那个，就也被归咎为卖国贼一样。就说当时这个执行者。都是会成为，就当你就是说你的民间的力量，你的这个民间反抗的或者说革命的力量还没有能力去推翻最高统治者的时候，就最后大家就把这个怒气发泄在执行者身上了
0: 。我看这个戏，我觉得就是塑造方面稍微有一些不够的是，他关于反派的这个力量的塑造，我觉得琢磨太少了，就显示着这个反动派没有那么强悍，也没有那么凶残。是吧？好像从头到尾就只有张峰仔一个坏人， oh. 就只有那么一两个小人在这儿啊、oh,
1: 。对对对，我觉
0: 得这个是就是没有显示出来、那个
1: 。你要说起来这个就是残酷性，对他非但没有显示出那个坏人特别坏，而且还显示出那个坏人还挺有趣味的，特别可爱。那个你看吴秉，比如说吴炳香。对，就吴炳香。因为我后来看到好多人都在网上说，哎，吴炳香挺不错的，这演员是谁呀、啊？
0: 对，我一直就吴炳他的时候，就是他的这个拍摄手法，就一度让我有点生疑，就感觉这个吴炳香最后突然要那个，要跳出来，要跳跳正了，不是跳反，就老有这种怀疑。就是、就
1: 是确实是，就是可能他更接近于，我不是说更接近于吴炳香这个人的那个那个实际情况，就是、说那个他这个复杂的。就是因为这个世界绝不是纯白和纯黑的，这个世界可能是脚黑和脚白、嗯、那个以及更多的那个灰组成的。所以说，这个人他可能就没法一味的坏和一味的好。就我们刚才说的好多人都是这样。你比如说像吴炳湘这个人，他可能就是即即使在这个剧里也是一个复杂的人，他可能对这些呃事情有好多无奈，也有一些自己的认识。呃，我看那个网上就说说他是其实他是当时真正的实权派嘛，他是那个他当了那个八年就是所谓的这个什么警察什么总监。那个是一个真正的当时京城的实权派，然后他后面就是段祺瑞。哎，对，说到这个也，他们还是好多那个，就这个剧，就很多人就是说这个剧基本上就是安徽人和浙江人的大战，是啊，就是他那个外交系统。就刚才说的那仨坏人，就是那个五四运动斗争的那个曹汝霖、张张宗祥，那个那个陆宗舆那个、三个坏人，就是他们都是浙江的嘛、那个。这个戏不就是安徽和那个北京个谁也是是投拍的嘛？还有还有你的那个蔡元培，那个也是那个就是浙江这一派的。然后剩下那那几个，就是一堆，就是一个是陈独秀。然后一个是胡适，然后还有那个就是那个亚东书局的那个那个老板，嗯
0: ，周孟周
1: 啊、呃，对对、嗯，就是汪孟周。然后那个还有这个吴炳湘、哎。那个
0: 那个吴就是负责那个法国留学的那个人叫、哦
1: 、吴志辉，吴志辉是这哦,哦，吴志辉，是江浙的应该是江苏的吧？可能是
0: 。其实吴志辉这个人在一定程度上也挺反动的呀，嗯、我觉得在这部戏里也没有表现的很很。很
1: 表现了呀。吴
0: 志辉后来不是那个陈延年那个遇害，最后就是他那个导致、哦就是、关于那
1: 个陈延年遇害到底是不是吴志辉给那个，其实也有好多不同的说法嘛。就是说有人说也那个未必是吴志辉，但不管怎么样，吴志辉这个人是不怎么样的。然后在这个剧里有表现呀、啊，最后不是他们去那个法国就是勤工俭学，不是吴志辉后来就把这些学生就不管了
0: 吗？啊、哦，是。就把这些人都忽悠
1: 到法国以后就不管他们了嘛？就他对那个，而且这里面不是那个陈独秀也多次说过，就是吴志辉这个人不好嘛？就表面上好像很那个装疯卖傻，但实际上还是挺那个阴毒的嘛。就是那个陈独秀对他也有一些那个什么？哎，我刚才最开始说啥怎么就说成了那个北京那个浙江人和和那个安徽人<笑>？
0: 对
1: ，是吧？哦、oh, ，对，我就说那个，就是很多人都不是呃纯黑和和纯白的，就是还陈独秀也是嘛，就是很多人就是拿那个陈独秀，比如说什么他呃就是抛弃了他原配，娶了他那个原配的妹妹，以及就是他那个呃有几次婚姻中间可能还有没结婚的，也,也有什么，以及那个说呃他离开北大，就刚才咱们说的，就有人说是嫖妓什么这类的，就是首先就是,是呃这个人。他嗯，不可能是一个纯白的，呃，他不就是他，可你你不能要求他是一个纯白的。其次就是他可能在那种呃当时的社会情境下，就是不能以你今天的这一套呃标准来去看待他那个时空的事情。所以我就觉得那个你你要是在这个里面，就是你越发发现它不是纯白或者不是纯黑，你反而才觉得这是一部好剧
0: 。是的，包括胡适，在这个戏里面，是吧？他也是，呃，不是纯粹的一面嘛，是人有有好也有坏的一面。我看那个网上有些报道说，这个台湾人看了这部戏之后，有很多青年人留言说：“哦，原来胡适。”在这个五四运动的时候，曾经是这样的面目啊，就是也表达了他们的这个失望嘛。但事实上，这个胡适后期反而变得比较激进了。他这个离世前不是变得非常的激愤嘛，经常就批评那个国民党那个嗯嗯那个当局，反而变成了年轻时的陈独秀
1: 。其实，嗯，就是陈独秀后来又变成了自由主义者嘛，就是说大家好像。对，我觉得对，对，我觉得就是有有一点，就是人呢，呃，他总是没法，就是刚才就是说，你从一个什么时间点切入到这个历史中，可能就会形塑你当时的一些世界观，然后你的那个，呃、最后你又从什么时间点又被那个出出离了这个历史，你你去世了，你那个呃，就是这个游戏你结束了，那可能也你的那个。呃，你的这个观点的更新也就到那儿结束了，就是你人就没法。超越到自己有一个更高级的那个可以打通这个时空的阻隔的那么一个宏观的观点，就是很难。人都是，就是我我以前多次说过那个解决方案的那个理念嘛，就说人他可能只能基于他现世呃遇到的一些问题，他能提出找到一种解决方案，他就已经是一个伟人了。但是他没法超越他、呃、当时当世面临的这个。困境和难题，呃，给一个超越时空的解决方案，那就没有了。所以就是说，像胡适，呃，什么那个陈独秀他们这些人，肯定也是嘛。就是陈独秀，我觉得已经是非常厉害了。就是他不停的在否定自己，在追求真理。我觉得像一辈子像他这么多次自我迭代的人，真的就很少。但是像胡适，他可能，比如说胡适他是六十年代去世的吧？那六十年代的时候，可能当时的世界局势是什么样的？他可能就会促进他固化他当时的那个认知。但是实际上，六十年代和现在又过了那个半个多世纪，再看，可能那个如果胡适他生在今天，那他也许他活到今天，他的那个观念可能又变了。所以人真的是就形势比人强嘛？其实你的观念都是只能随着这个大势。你你比如像陈独秀他们这些人，其实也是因为因势利导嘛。你只有看到了那个势，你比呃你周围的普通人更早的看到那个形式的趋势，然后你更早的找到解决方案。但是你就那个普通人就连趋势都看不到嘛。就认识了这个人以后，你就会了解，要想知道他一生怎么样，他以后又怎么样，这样。而且我刚才说了，咱们还会更想了解的是，哎，某两个人他们之间又怎么样？比如说，我首先对我首先当时去查的就是陈独秀和蔡元培的关系。因为我觉得他们是在北大那个曾经有一段时间是那个，但是他们之后是怎么样？他们一直到他们最后那个走完人生路，他们俩的关系是怎么样？这个是我第一个去查的。后来我又查了很多，就包括那个陈独秀跟胡适啊，那个胡适那个陈独秀和李大钊后来又怎样了？什么等等等等？我觉得就是这些人之间的关系，包括鲁迅和对胡适的评价呀、啊，什么鲁迅跟陈独秀之间又怎么样？就这些就已经那个组合就有好多个嘛。对
0: 吧？我也我也查了，我查了有一个那个桥段，我当时哑然失笑。本来想发给你的，结果忘了。他那个就是民间俗称嘛，叫“三只兔子闹北大”。你知道这个说法吗、哦？因为他们三个人都是属兔的嘛，每个人比一个人大一轮。哦、对，我当时就想说，啊、现在现在是四只兔子。知道那个蔡
1: 元培是比陈独秀大那个
0: 十二<笑>岁吗？陈独
1: 秀是比陈独秀有比十二岁吗
0: ？对。然后胡适又比你大十二岁嘛， oh. 所以你也叫兔子。<笑>很多人在问兔子到底多大，我告诉你们，你去查胡适。<笑>兔子，兔子比他们小一轮。<笑><笑>我也是个
1: 百年老兔着光
0: 的方向，把你遗忘。回忆就了。